0: Yleisen pyynnöstä huolimatta, Philomine Digilöilyt jatkuu. Mun nimi on Sami Kankaanpäin. Ja mun nimi on Niko Tuominen ja tällä kaudella me roustataan meidän
1: vieraita saunalauteilla. Me ei enää päästetä helpolle ja vihdotaan kunnolla. Tervetuloa. Tervetuloa. Sami. Hei, viimeksi kun sä pääsit yllättämään mut tota, koripallosortsit jalassa, niin, niin nyt mulla on sulle vähän tämmönen seuraava haastava vastustaja tänne nousemassa lauteelle, kun sä oot asiakasymmärrys ihminen, niin, niin, niin mä toin nyt tota sulle haasteen puolestani.
0: Ai, kiva. Kuka? En mä nyt vielä
1: paljasta, mutta jos sä katsot tonne saunapolun päähän, niin siellä, siellä järkälemäiskokoinen mies valuu kohti meidän, meidän saunamökkiä. Ja voi olla jopa, että se haastaa sinua Kaisa Hietalan mainitsemasta susformaatiosta, kun ne on ilmastojohtajia ja Financial Timesin kehumia yrityksen edustajia. Niin, niin, niin katsotaan, miten sinä pärjäät vai onko mies ihan hiljaa. Ja no, katsotaan. No niin, sitä rupeaa pikkuhiljaa aurinko lämmittää saunan kattoa. tässä olisi meidän nyt tämän jakson vieras täällä mukana. Mahtuu justia ja just näistä ovensuusta. suusta. Hartiat on leviät ja, ja, ja katsotaan, kestääkö toi meidän saunalauteet miehen, miehen tota massaa ja voimannosta ja vartaloa. Tässä
0: on Sami Kuule meidän vieras,
1: ryödi Juha Vaisalalta.
0: Kato, moi. Tervetuloa saunaan.
2: Kiitos, kiitos. Ja no olla täällä.
0: Joo, tässä alkaa mulla olla pikkusen kuumat paikat, niin kuin muutenkin, kuin Pelkästään on kiukaan takia, koska on olen yksi itsepuolustuslajiharrastaja ja yksi voimannostaja, niin musta tuntuu, että olen teidän kanssa samaa mieltä tänään kaikesta.
1: On no hyvä, kerrankin päästään semmoinen jakso tekemään, että Savi ei jänkytä vastaan ja rupeaa vastarannan kiiskiksi. Mutta koska meillä on kuitenkin vieras, joka on varmaan kaikista kiinnostavin, niin meillä on tämä peruskysymys aina alkuun, että kuka sä oot Juha ja mitä jäpä duunaa?
2: Joo, no heitit pahan alkuun. Mutta tota Juha Ryödi tosiaan ja <köhö> Vaisala, tämänhetkinen työnantaja ja palveluliiketoimintaa. Puhun mahdollistajana, toimin siellä eli johtajana jollain tavalla. Ja sitten tietysti muita mielenkiinto kiinnon kohteita ja harrastuksia urheilupääntöisesti. Katsotaan, jos keksitte siitä jotain lisää vielä. Ja sitten ylipäänsä tietysti, minkä takia varmaan on täällä, niin jonkun verran kiinnostunut datasta ja asiakaskokemuksesta ja ylipäätään kaikesta, mitä siihen liittyy. Että siinä ehkä niin kuin päivän polttavimmat.
1: Kyllä. Ja meillä on perinteinä tää niin saunakirjan Joo. läpikäynti, mikä on sullekin nakattu tulemaan. Tiesit etukäteen henkisesti varautua Kyllä. tähän Kun edellisen kauden vieraat Ei aina henkisesti kereni varautua, että me tykitettiin vaan tulee, niin nyt onko sulla niin, että... On tullut konsernin toimitusta jo täältä asti niin kuin valmiit vastaukset, että haluatko lukea jostain listasta vai vedetäänkö vielä lonkalta?
2: Joo, kokeillaan vielä lonkalta. Mä en sitä saunakirjaa jakanut meidän, meidän komssin kanssa, mutta tota, sen täytin itsenäisesti.
1: Okei, okay, katsotaan sitten, minkälaista sanomista tulee. Mutta hei, äh, tää, mitä mä niinku pongasin täältä ensimmäisenä, että meillä on useampi muukin vieras, joka on bisnesmaailmassa menestynyt, niin on, on laittanut, että lempi viikonpäivä. Niin mikä se sulla on ja miksi? Koska sama päivä toistuu aika monella. Onko näin?
2: Oh. No mä laitoin sinne maanantai. Maanantai ja tota, mä jollain tavalla osasin olettaa, että tämä on se kysymys, mitä, mitä tänään tota, jollain tavalla joutuu argumentoimaan. Ja mietin tossa itse tullessa, että kuinka syvälle meen tässä analyysissä nyt tästä maanantaista. Mutta jollain tavalla sitten kuitenkin... Käännän sen sinne, että maanantai, hieno hetki, siinä on niin kuin tavallaan asiat edessäpäin, vähän kerätty energiaa, sulla on jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin suunnitelma, todennäköisesti mitä sä tai agenda, mitä sä viikolla toteuttaa tai ajaa, riippuen tietysti ajasta tai paikasta. Ja siinä on niinku semmoinen odottava ja kutkuttava fiilis, että miten sitä sitten oikein sit viikosta suoriutuu. Näin mä ehkä sitä jotenkin rakentelisin tämmöisellä niinku yleisellä tasolla.
0: Mutta mun toi on hienoa. Mä aina, aina kaikki on mahdollista.
2: Kyllä, kyllä. Lähtökohtaisesti näin. Ja, ja kyllä niinku tavallaan itse jotenkin näin sen niin, että ähm, sillä tavalla innostunut si- vähintään jostain asiasta, mitä tulee viikon aikana tekemään. Ja pääsee tavallaan niinku suorittamaan. Ja sitten tietynlainen ajatustyö tehty. Todennäköisesti viikonloppuna jo saattaa olla samoissa merkeissä, että saunalauteella tai jossain muualla. Niin
0: se on hieno hetki. Onko se muuten niin, tuli mieleen että ad hocina, että kuntosalilla lihakset monesti kehittyy levossa. Joo. Kehittyykö bisneskin levossa?
2: No, kyllä mä melkein sanoisin, että näin, että se kehittyy. Että raaka operatiivinen toiminta tapahtuu tietysti kuntosalilla treenatessa ja näin se on bisneksessäkin. Että varmaan tulos tehdään operatiivisessa toiminnassa, mutta... Sitten jos mennään siihen kehittämiseen siihen, että mihin päin lähdetään, niin sauna, ja muun vastaava tietynlainen rentoutuminen ja visiointi, niin sieltähän se lähtee se strateginen valinta, mihin suuntaan sit lähdetään pureutumaan.
1: No, Miten toi paras sauna, jossa olen saunonut? Niin, meillä on monet vieraat on heittänyt milloin mitäkin niin saarimäkiä ja, ja tuolla niin kuin luonnossa. Ja sulla on, sulla on tämmöinen niin kuin city-sauna.
2: Joo, tämä on city-sauna. Ja, ja ja, ja siihen varmaan jollain tavalla vähän liittyy ää, tapahtumia, joita siellä saunassa on ollut. Ja, ja tota, toisaalta niin siinä on iso lasiseinä. Vähän niin kuin mainitsin siinä, niin en osaa sanoa, että onko tämä nykyään enää niin kuin samanlainen setup, mikä se oli ennen. Näin se oli ainakin muutama vuosi sitten. <köhö> en tiedä, onko covid muuttanut tätä, tätä asiaa. Nyt en ole siellä hiljattain ollut, mutta siinä on iso lasiseinä. Sitten on semmoiset nojatuolimaiset lauteet. Hyvin eri erilliset tuolit, okay. ää, hyvin antava, iso kiuas, siihen mahtuu 6-8 henkeä ja kun sä katot siitä ulos, siitä, tavallaan siitä lasiseinästä, niin siis sä näet sen meren ja vähän sataman kulmaa ja muuta. Ja Nyt oot niin kun,
1: paljon, että New Yorkissa, eikö niin? Joo,
2: kyllä, Helsingin etelärannikolta löytyy, eli tämä Radisson Blue Seaside, siinä on kattosauna ja tämmöinen lounge. Launch missä on joskus tullut jotain tapahtumia järjestettyä, niin itse on kokenut, että se on, niin kuin, se, on, se on ollut yksi parhaista. Ja to, toki niin contribuoja sitten löylyissä, mutta myöskin niin tavallaan siinä tunneomassa, mikä sieltä rakentuu.
0: No niin, niin mä luulen, että me tiedetään meidän seuraava pääkaupunkiseudun valloitusreissu vallatus,
1: hotelliin nyt. No perhain, kun mä olen siinä hotellissa ollut niin aika monta kertaa yötä ja ikinä ottaa juunut kiivetä sinne kattosaunalle, niin ehkä se on aika muuttaa.
0: Joo, sulla oli saunakirjassa mainittu duolingoja, espanjan kieli. Komoistaan?
2: Es toimui pieni. Sami, oliko, oliko sillä niinku <laughs> Joo, mulla on loppu tähän. <laughs> no, <okay. laughs> no
1: hyvin yritetty kuitenkin.
0: Joo. Mitä, onko kielten opiskelu sulle harrastus? sa reissaat paljon, mutta...
2: Joo, no kielten opiskelu on jollain tavalla harrastus. Ja jonkun verran asun ulkomailla... Saksa, okei, okay, ja jenkit. Ja nyt tämä Espanja tuli oikeastaan. Mä voisin kertoa tähän pienen tarinaan, että mulla oli kollega, joka sanoi, että hän haluaisi alkaa opettelemaan Espanjaa, ja, mutta oli vähän nihkeä osallistujamäärä kielikurssilla ja menin lupaamaan sitten, että no, jos et ketään muuta saa sinne, niin minä tulen. Ja muutaman viikon eteenpäin, ja hän ilmoitti, että täällä on yksi osallistuja, se on hän, ja kurssi järjestetään, jos on, jos on kaksi. Ja mä sanoin, että tässä ei voi pettää, että aloitetaan Espanjan opiskelu. Ja okei, okay, tämä duoling on ollut, niin tämä toimii hyvin, se on muodostunut rutiiniksi, se vähän muistuttaa, ja, ja, ja tietyllä tavalla sen voi ottaa, koska haluaa sitten siihen lisäksi, on muita, muita tunteja, muita, mutta Tämä on ollut sinänsä myöskin mielenkiintoinen, että mä oon jonkun verran ollut niin semmoisella alueella, että Espanjahan on tosi, tosi puhuttu kieliä, että olisi varmaan ihan hyvä muutama sana osata. En ihan tullut niin kuin lonkalta, mutta tuuria, tuuria, siihen päädyttiin.
1: Hyviä uusia taitoja. Hei, mutta tässä kohtaa meillä on aina niin riitti tonne saunan lauteille, niin ja. peruskysymys, mikä lähtee Juhalle saunajuomaksi?
2: No kyllä mä sanoisin, että vissu ja nollanolla heinäkänet. Kaksi.
1: No sitten me ollaan pitkää tuolla lauteella. Kyllä. Tämä oli joo, ensimmäinen kahden valinnan kerta.
2: Joo, tähän on no. valmistautunut.
1: Lähdetään löylyihin. Lähdetään.
0: No niin, nyt kun päästiin tänne lauteille, niin mua oikeastaan kiinnostaa tietää, että mitä Vaisale itse asiassa tekee. Siis nimenähän se on niinku tuttu, mutta mut nyt kun vähän niinku tutustuin siihen, niin aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yritys ja mielenkiintoinen missio, niin, niin pystyisikö saava, vähän avaamaan, että mitä te itse asiassa teette?
2: Joo. Minun tota, no, niin, pitää tähän alkuun sanoa, että silloin, kun mä, ennen kuin mä tulin Vaisalaan, niin jouduin varmaan itse tekemään samanlaisen niin kuin tietynlaisen tutkimustyön. Eli tavallaan miettimään, että mitä tämä yritys oikeasti tekee. Ja, ja sekin niin kuin ajatus on muuttunut sitten sen jälkeen, kun olen, olen tavallaan yrityksessä ollut. Ja, mutta täytyy sanoa, että missio, mitä varmasti löysit, eli tavallaan se, että tietynlailla pyritään parantamaan maailmaa erilaisten observaatioiden huomioiden kautta ja rakentamaan tähän tarkoitukseen mittalaitteita ja järjestelmiä, niin pitää paikkansa. Ja, mutta sitten jos mennään siitä vähän eteenpäin, niin kirjohan on todella niin kuin laaja, eli pääsääntöisesti mittalaitteita järjestelmiä, mutta saattaa olla teollisuuteen tai sitten saattaa olla lentokentille tai sääilmiöiden ennustamiseen tai mittaamiseen. Eli tavallaan se kirjo on on, on todella laaja. Jos mietitään, että Vaisalla on ehkä tunnettu vähän enemmän tämmöisenä sääpuolen mittalaitteiden valmistajana. Siellä puolella on tapahtunut melko paljon siinä suhteessa, että tietysti markkina on muuttunut, tiedetään mitä tuulivoima ja tavallaan siellä vaatimukset erilaiset on nykyään pystytty niihin vähän vastaamaan. Mutta sitten teolliset prosessit ja teollisuuden mittalaitteet on, on meillä myöskin todella merkittävä nykypäivänä, missä pyritään sitten tuottamaan asiakkaille mittausdataa heidän prosessiensa tueksi. Eli mittalaitteita, tietysti hardpareja, fyysisiä laitteita ja ohjelmistoratkaisuja toki.
1: Ja kuitenkin niin kuin yrityksenä tämmöinen niin suomalaista Hyvin pitkän linjan insinööritoimintaa, mitä on oikeasti kaupallistettu ja viety maailmalle. Ja nyt jopa niin että te ihan huonosti ole vetänyt, kun Financial Timesissa teidät listattiin sinne ilmastojohtajan Niin, niin, niin kyllä te nyt niin oikeasti jotain muutakin että kun insinöörit siellä tehtaan niin takanurkassa uusia häräverkkejä.
2: No joo, ja sieltähän se kaikki lähtee. Sitten tavallaan kuitenkin, että suomalaista toki niin kuin insinöörityötä, meillä vähän on valmistusta maailmallakin ja, ja tietyllä tavalla tehdään, tehdään sitä insinöörityötä vähän muuallakin, mutta tietysti juuret on, on Suomessa. Ja, äh, mutta siinä se kore on, on siinä suomalaisessa insinöörityössä, miten tavallaan siihen on niin kuin paneuduttu ja sitouduttu aikanaan, niin sieltä se kyllä sitten kuitenkin niin kuin rakentuu. Ja tietysti vahvat, vahvat sitten historiat valmistuksessa ja muussa tämmöisessä niin kuin tutkimuksessa ja kehityksessä, niin sieltä me tullaan. Se on meidän historia ja tärkeä tarina tavallaan kuitenkin aina, aina muuttaa. Muista?
0: Mä vähän tutustuin tuohon teidän historiaan ja monestihan tapahtuu niin, että suomalaisia yrityksiä ostetaan, mutta, mutta te olette tehneet aika monta yrityskauppaa tuossa matkan varrella, ostanut kotimaisia ja ulkomaisia toimi, toimijoita. Niin miten tuo tavallaan näiden, näiden yhdistäminen on sitten tapahtunut? että tavallaan se historia ja se mitä on tehty, niin, niin jatkuu myös näiden uud- uusien toimijoiden kanssa.
2: Joo, ja tavallaan jos <köhö> miettii vähän sitä, sitä historiaa ja yrityskauppua, niin me ollaan aina yritetty pysyä siinä tietynlaisessa niin teknologiaviitekehyksessä, jos näin voi sanoa. Eli tavallaan pyritty hakemaan yrityskauppoja ja teknologioita siihen, mitä meillä jo on. Eli niin sanotusti tavallaan... Vahvistatte vahvuuksia. Vahvistetaan vahvuuksia. Toisaalta on todettu, että joku aihealue on hyvin lähellä sitä, mitä me jo tehdään tai nähdään, että jossain on joku murrosta on muuntautuminen tapahtumassa, jolla sä pystyt sitä vauhdittamaan esimerkiksi yrityskaupalla. Ja sitten tavallaan että me ollaan jollain tavalla, kuitenkin mä näkisin, niin melko... <köhön> Ehkä sekin vähän tulee sieltä historiasta, niin prosessiorientoitunut yritys ja tällä tavalla niin vahva semmoinen niin pohja siellä, niin sitten kun mietitään, että lähdetään integroimaan, niin se onnistuu ehkä. En mä sano, että se on kivutonta, mutta pitkällä tähtäimellä, niin mä luulen, että se palvelee niitä integraatioita hieman paremmin.
1: Miten toi sitten, kun ostetaan yrityksiä, ruvetaan laittamaan kulttuuria yhteen, ja puhutin integraatiosta, ja siellä on... Oikeasti myös niin kuin se maantieteellinen kulttuuriero ja, ja sanoit suomalaisesta insinööritoiminnasta ja prosessimaisuudesta ja itsekin sen verran tuolla maailmalla pyörineet, että se ei joka maassa ole ihan niin Mitä te alatte ensimmäisenä sille porukalle sitten niin kuin
2: käskyttämään ja ohjeistamaan, mistä, mistä teidän niin kuin laatu sitten lähtee? No mä sanoisin, että tässä on mielenkiintoinen juttu, koska on hyvä muistaa, että Vainsala, vaikka ollaan suomalainen yritys, niin liiketoiminnat Suomessa on suhteellisen pientä, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan oltu todella niin kuin vahvasti painotteinen vientiyritys. Me ollaan hyvin tavallaan niin sinut jo oltu pitkän aikaa eri kulttuurien maiden, operointi eri maissa. Myyty yli sataan maahantuotteita, meillä on ollut kymmenissä eri maissa. Eli tavallaan se kulttuuriaspekti sillä tavalla meillä on ollut arkipäivää. Miksi mä tuon kysyin,
1: niin minua kiinnostaa sen takia, kun se ilmastojohtajuus ja se, että pääsette sille listalle, niin sehän tarkoittaa, että teidän oma tekeminen, oma pesä on hyvässä kunnossa. Ja se tarkoittaa, että ei voi muissakaan maissa kauheasti lipsua. Niin kyllä se, teillä asiat aika hyvin on ajettu tietynlaiseen moodiin, että että niin omat ilmastovaikutukset on, on saatu siihen kuntoon, että, että Financial Times teitä juhlistaa etusivulla.
2: Kyllä, kyllä, ja kaikki lähtee tavallaan niin kuin kiinnostuksesta. Olet kiinnostunut siihen teknologiaan. Okei, mietitään yleisellä tasolla, että lähdetään skannaamaan yrityksiä, mitä ostetaan, niin on tietynlainen asia, mitä haetaan. Ja se saattaa olla just se näkökulma, mikä meilläkin usein on ollut. Mutta toki hyvä ymmärtää, että silloin kun Tehdään pitkäjänteistä tavallaan, niin kuin liiketoimintaa ja yrityksen kehittämistä globaalissa mittakaavassa, niin totta kai se on jollain tavalla valintoja, että, että mikä kontribuoi myöskin siihen meidän tavoitteeseen ilmastojohtajuuden tiimoilta.
0: Miten sä on tuon niin pitkäjänteisyyden? Mä katsoin, että teillä on ollut aika pitkäaikaisia toimitusjohtajia esimerkiksi. Joo. Niin, niin mitä sä näet, että onko, onko siitä ollut hyötyä? Nyt vietin varovasti, no, asettele sanas varovasti. Mä mietin, mä oon
2: nähnyt kaksi mm. ja mä sanoisin, että varmasti on sillä tavalla, että mä en ehkä näe, että me ollaan sen tyyppinen yritys, että me siftataan kuuden kuukauden aikafremillä suuntaan tai toiseen. Toki päätöksiä tehdään niin nopeammin välillä ja päätöksiä tehdään välillä hitaammin. Mutta sitten jos mietitään tavallaan sitä, että kuinka paljon me investoidaan esimerkiksi tuotekehitykseen, mikä on se meidän kore kuitenkin, korkean teknologian tuotteet, niin se ei ole sitten enää kuukausien asia. Se on enemmänkin vuosien teknologiat, tuotteet, jolloin tavallaan se, en mä sano, että se pakottaa, mutta se vaatii kärsivällisyyttä. Ja sitten vielä jos mietitään, että ollaan globaalissa mittakaavassa ja tehdään paljon tuotekehitys, tuotekehitysinvestointia ja kehitystä, niin silloin se ehkä vaatii vähän pidemmän, pidemmän tota, aikafreimin asioiden tarkastelua.
0: Mutta tuossa on niinku tärkeää se, että ymmärtää se, että mitä ollaan ja mitä halutaan saada aikaiseksi, mikä on se reitti, mitä, mitä mennään. Uh, mulla on oikeastaan tosta vastuullisuudesta, mikä teillä on niinku tosi, tosi niinku selkeä tuossa kaikessa teidän tekemisessä, niin vaatiiko vastuullisuus aina uhrauksia? pitääkö aina luopua jostain ehkä paremmin tuottavasta tai paremmin myymästä tai, tai pitääkö tehdä jotain uhrauksia?
2: No ja tähän mä voisin vastata ehkä vähän kahdella tasolla. Meille se on mahdollisuuksia ilman muuta tällä hetkellä. Meillä tavallaan Vaisalassa se on ollut hyvin pitkäjänteistä työtä ja on ollut hienoa huomata ihan aikuisten oikeasti tässä tapauksessa, että meillä on ihmiset ollut erittäin sitoutuneita tämän tyyppisen työhön jo. Ennen kuin siitä on mun mielestäni tullut tämmöinen niin mainstream-asia tai, tai tämmöinen vastaava, vaikka tietysti nämä asiat on ollut pinnalla tosi edelläkäviä edelläkävijä jo ollut siinä sisäisesti. Joo, var- ja varmasti niin kuin sillä tavalla, että onko edes tunnistettu, että olemme varsinaisesti edelläkävijä. Mm-hmm. On Niin, ja sitten kun se on <köh> tavallaan sinne niin kuin sisään rakennettu, niin mä en sano, että se on helppoa, mutta on helpompi löytää mahdollisuuksia kuin tehdä uhrauksia. Mutta sitten jos mietitään yleisellä tasolla tavallaan erilaisten yritysten transformaatio, niin se on varmasti valintoja. Onko se valinta sitten uhra, uhra, uhre, uhraus tai, tai muu vastaava, niin sitä on tietysti vaikea arvioida, mutta ilman muuta se voi olla raskaita valintoja. Ja hän esimerkkejä kyllä riittää, että missä oikeasti joudutaan miettimään, että onko mikään enää yrityksen liiketoiminnasta sellaista, mikä niinku menee kestävän kehityksen mittapuuhun jollain aikavälillä.
1: Lyhdäänpäs vähän lisää löylyä, eiks niin? Joo. Sä vedät Kyllä. Niin sähän just joudut juuri aika läheltä sitten noita asiakkaita, jotka tekee niitä valintoja tai uhrauksia tai mikä se sitten on. Ja mua kiinnostaa se, että niinku, okei, okay, mua kiinnostaa sun arki, mutta ennen, ennen sitä, että onko se palveluliiketoiminta kanssa. että onko se, niinku, se tullut teillä asiakastarpeesta? Vai ootteko te niin kuin taas samalla kuin tämä vastuullisuuspuoli, että te olette ruvennut vaan tekemään ja sitten asiakkaat haluaa? Kummalla tavalla teillä, niin kuin, vai onko sulla niin pitkälle taustaan tietoa, että mistä teidän palveluliiketoiminta on lähtenyt, kun te olette ollut insinööritalo alun
2: perin? Jälleen kerran mä sanoisin, että sekä että <köhö> vastauksia. On, on, mutta näin se uh, mun mielestäni on. Eli totta kai on, on, on ollut tarve ja ulkoisia ajureita. Ja toisaalta kasvun mukana tietyllä tavalla se maturiteetti on kasvanut ja siitä on tullut varsinaisesti palveluliiketoimintaa, mutta enemmän se on ehkä ollut tämmöinen niin markkinaajuri ja, ja tavallaan oikea asiakastarve ja sitten toki semmoinen meidän tietynlainen niin kuin tahto, brändi, kaikki muut, että halutaan tavallaan niin olla se koko kuva ja asiakaskokemus vaatii sen, että meillä on tuotteet sekä palvelut, niin tavallaan pystytään vastaamaan ja tarjoamaan niin kuin korkealla tasolla kaikissa näissä. Mutta se ei oikeastaan siitä on mahdoton sulkea niin kumpaakaan pois, että se ei olisi meidän historiantuottoa tai että se ei olisi meidän niin päätöstä, vaan se on molempia.
0: Kuinka paljon äh, mietin tota just niin, että kun te toimitatte mittalaitteita ja on niin kuin, toimitatte palveluita asiakkaalle, että tavallaan mahdollistatte sen niin kuin vastuullisuudenkin ja mittaamisen, niin kuinka paljon te, olette kiinnostunut tavallaan siitä, mitä asiakkaat saavuttaa sen avulla, että nyt niillä on kyky mitata, kyky kehittää.
2: No Kyllä mä sanoisin, että ollaan todella kiinnostuneita ja me mennään aika syvälle mun mielestä siinä, että mikä se itse applikaatio on. Ja se tavallaan se tuotekehitys, niin sitä on tietyllä tavalla mahdoton tehdä, jos ei tiedetä sitä applikaatioa ja sitten se, että mikä se applikaation arvo on siellä asiakkaan liiketoiminnassa. Eli tavallaan minkälaisessa arvoketjussa se on se järjestelmä tai laite on niin kuin osana, joka yleensä tuottaa meille niin kuin erittäin laadukasta ja arvokasta informaatio siinä suhteessa, että pystytään, pystytään argumentoimaan sitä, että miksi tässä pitäisi valita maailman paras mittalaite, sen sijaan, että valitaan toinen paras. Eli puhutaan sitten siitä, että kuinka tarkkaa se data pitää olla tänään ja kuinka tarkkaa se pitää olla pitkällä aikavälillä, joka varmaan on sellainen aihe, mikä ehkä teitäkin saattaa kiinnostaa.
1: Kyllä. Ja siis mua aina kiinnostaa tässä kohtaa se, kun Konehan on legendaarisesti sanonut, että, että jos ne pystyisi tekemään heidän palveluliiketoimintaa ilman valmistamatta yhtään hissiä, niin me mieluummin tekisimme sitä palveluliiketoimintaa. Niin onko teillä niin kuin sama juttu, että vielä ei tehtäisi yhtään mittalaitetta, vaan keskityttäisiin tähän palveluliiketoimintaan?
2: Vai mikä teillä se palveluliiketoiminta oikeasti on? No, mä en ehkä ihan noin jyrkästi argumentoisi, että me halutaan olla palveluliiketoimintayritys. Mä näen, että meidän äh, mittalaitteiden järjestelmät on sen verran tavallaan niin kuin pienissä kuitenkin niin kuin siellä pyramiidin kärjessä. Ja oikeasti sen verran parempia, <lopitohjelmää> mitä muilla kilpailijoilla. Markkinointieuroja ei mennyt tähän yhtään, mutta <tos- näin <tos- se on, jolloin tavallaan niin kuin, kyllä se on se meidän kore tuotteet, järjestelmät ja sitten teknologia. meillä menee
1: mene niin päin, että tuotteiden laatu korreloi teille palveludiilejä
2: käytännössä. Kyllä se näin on ja sitten niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin niitä on vaikea sulkea pois. Eli tavallaan, että sit jos ollaan tosi regulatiivisessa ympäristössä esimerkiksi, niin me ei välttämättä ilman palveluliiketoimintaa myydä tuotteitakaan. Eli hyvin niin kuin tavallaan liiketoiminta ympäristö siinä suhteessa.
1: Noniin, nyt päästään siihen kysymykseen, mitä sä olet pelännyt. Datasta. ja datasta. Kuinka no, mies, joka laittaa saunakirjan vastauksen, että hän käyttää analytiikkaa työkaluja, mutta lataa sieltä Excelin pihalle. Voi hyvä aika. Miten sä voit muka tehdä datalla bisnestä sitten?
2: No kyllä mä sanoisin, että se Excel on se fiilis. Ja, se, on, se, on oma, se on omissa hyppysissä. Oh, Joo, Mä laittaa omat oma lisenssi. <laughs> oma subscription.
1: Aika <laughs> No öikä saa ja asiakkaillekin sitten, että vaisalla dataa kannattaa ostaa ja sitten Excel eksportilla vaan pihalle sieltä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Juuri näin. No,
1: mitä se niin kuin, mitä se teillä se datapuolen business sitten oikeasti on? Minkälaista dataa te haluatte nyt tai tulevaisuudessa tarjolla teidän asiakkaat? Jos miettii sen koko asiakkaan arvoketjua, niin teidän mittalaitteet vaikuttaa paljon siihen, että miten heidän prosessien ja arjen pitäisi pyöriä ja toimia. Mitä niinku muuttujia siellä ympäristössä tapahtuu, mikä on kriittisiä heille. Saattaa niinku olla tosi dramaattisia mainitsekset lentoyhtiöt ja muut. Niin, 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 miten se data oikeasti soljuu sinne asiakkaille? Heidän dashboardeille näkyviin niin, että ne tietää, että nyt minun pitää varautua johonkin isoon Joo. mullistukseen kuin vaisella piippaa täällä.
2: Ja taas kahteen. No niin, tämä on hyvä. Tässä on teema tällä. Jakson, tällä tota jaolla, jaolla ja mennään ensin siihen tavallaan fyysiseen mittaamiseen, jolloin tavallaan ollaan, annetaan dataa osaksi niin kuin prosessiohjausta esimerkiksi, jolloin se fyysinen mittalaite tuottaa sinne raakadatan. Mutta siinä me ei millään tavalla komittoiduta niin erilaisiin observaatioihin. Me mahdollistetaan observaatioihin observaatioita mutta, tai huomioita, mutta me ei tietyllä tavalla kerrota, että mitä asiakkaan pitäisi tehdä. Joka
1: itse pääteltävä tästä datasta. Asiakkaan jokainen.
2: pitää itse päätellä. Tai sitten, mikä tietysti lisääntyy koko ajan, on, että se on kytketty se laite erilaisiin järjestelmiin jolloin se tavallaan eksponentiaalisesti kasvaa, se tavallaan se mittausvarmuuden tarve. Eli tavallaan mittalaite ohjaa jossain jatkuvassa prosessissa sitten kuitenkin jotain joku automaation kautta, jolla tavalla sitten niin kuin siitä tulee hyvinkin merkittävä, ilman osaa. että olemme tavallaan siellä mukana muuta kuin sillä fyysisellä mittalaitteella. Se on vain osa sitä prosessiflowaa. Se on osa kokonaisuutta ja toisaalta jos miettii sitten, mennään tähän kakkoskenaarioon ja puhutaan databisneksestä, eli ollaan menty tämmöiseen sääilmiöiden tavallaan niin kuin ää, tietynlaiseen ennustamiseen ja havainnointiin, jossa me tarjotaan esimerkkinä rajapintoja siihen, että miten joku sääilmiö vaikuttaa asiakkaan liiketoimintaan. Kaukolämpöverkko, miten ohjaat, mitä tapahtuu tämmöisessä hyperlokaalissa, säässä. Öö, vähän maalataan tulevaisuutta, itseohjautuva auto on erittäin tärkeää että se tietää, onko pinta liukas vai mm. ei, mitkä on tuuliolosuhteet ja muut vastaavat. Mutta tietyllä tavalla me ollaan pysytty kuitenkin siellä niinku mittausleijerissä ja dataleijerissä, mutta tämä on Mielenkiintoinen transforma- transformaatio myöskin siinä suhteessa, mikä nähdään, että ollaan hyvin fyysisessä mittausmaailmassa ja toisessa ääripäässä niin kuin, annetaan rajapintaa.
0: Tämä toistuu tosi monella niin kuin, ä, toimialansa huipulla. Jos miettii vaikka viime kaudella juteltiin Ponssen kanssa ja tavallaan Ponsselta kysyttiin, että oletteko te niin kuin datatalo vai toimintatekste laitteita vai ootteita palveluorganisaatio vai mikä te olette. Niin Jotenkin tämä niin kuin toistuu, että, että nämä niin kuin menestyjät. Itse asiassa se on vähän kaikkea. Vaikka se voisi kuvitella tässä tapauksessa mittalaitoissa jotenkin se ydin.
1: Niin, ehkä se kuulostaa vähän jopa siltä, että Vaisala, vaikka onkin suomalainen insinööritalo, niin onkin kuitenkin platformi. Et teillä on ne mittalaitteet, vähän niin kuin ponssella, siellä on ne metsäkoneet, mutta se on vain osa sitä isoa kokonaisuutta, missä linkitetään. Te olette platformi siihen asiakkaan bisnekseen
2: tavallaan. Ne tuotte jonkun osan, lisäosan siihen. Kyllä ja. Ei mennä ehkä ihan vielä lisäarvoon, arvokeskusteluun, mutta sen verran sanoisin, että ne on sitten vaikeita valintoja, minkä takia ehkä tämmöistä tavallaan transformaatio tapahtuu tämän tyyppisten yrityksen kanssa. Olisi vaikea vaikea ehkä päättää jäädä ulos jostain tämän tyyppisestä esimerkkinä Ponssa tai muu vastaava konsernina. Eli tavallaan sä voit pilkkoa sitä liiketoimintaa eri tyyppisiin asioihin ja mahdollistaa sillä vaikka arkkitehtuurin transformaatiota siellä korporaatiossa. Mutta voi olla vaikea päätös jäädä ulos sellaisesta, mitä et ihan ehkä vielä tiedä, mitä se tulevaisuudessa tuoja on.
1: No niin nyt voidaan hypätä siihen sun lempiaiheeseen. Tässä on vielä taustalla se, että sähän just saada mpa paperipihalle tuolta jostain muolimalta, missä se
2: oliko? Joo, eli, eli viime syyskuussa taisin saada paperit University of Reading eli Henley Business School.
1: Oliko helppo käydä tämmöinen pikku opinpolku tässä arjen ohessa?
2: Oli, oli ilman muuta. <köhön> Tänne voit leikata Niko pois. <köhön> 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 Joo, ei ollut millään tavalla tietysti helppo, mutta kuten kaikki tämän tyyppiset ohjelmat ja vaatii pieniä uhrauksia. mulla on onneksi ollut ennen COVIDia oli pitkiä lentomatkoja, joissa on naputettu, naputettu erilaisia assignmentteja ja muita. Ja sitten tavallaan pieni tauko tulikin siinä vaiheessa, kun jäin, jäin oikeastaan. Kotiin ja opetin lapsia kotikoulussa vaimon kanssa. Silloin laitettiin omat opinnot tauolle, mutta hyvin saatiin pulkkaa viime vuonna.
1: kerroppas vähän sun siitä gradusta, Mitä sä tutkit? Tai onko se gradu edes nimeltä? Mikä tuommoista Helissä ne käyttää?
2: Master's thesis. mitä niin, nimitystä niin. voidaan tietysti käyttää gradu. Joo. Mä olen käytänyt mies siinä suhteessa, mä en lähtenyt kirjoittamaan gradua, mä lähdin tutkimaan tämmöistä niin kuin oman mielenkiinnon aihealuetta ja mulla oli tämmöinen asiakaskokemus strategiaprojekti siihen aikaan. Samalla mä olin bisneksessä ja, ja, ja. sitten mä lähdin pohtimaan, että hän mä oikeasti haluaisin tietää, jos mulla olisi niin kuin asiakaskokemusta ja asiakasdataa ja toisaalta mä olen bisneksessä ja mietin strategiaa ja muuta, niin se oikeastaan rakentui ihan suoraan siitä, eli siinä ei haettu Loppuvaiheessa sitten vasta paketointiin se niin gradux eli tavallaan laitettiin formaattiin, että päästään opinnoista läpi, mutta mun on, on, on sanottava, että se lähti ihan ensimmäiseksi siitä mielenkiinnosta, että mitä bisnesorganisaatio haluaa tietää asiakkaista tai asiakaskokemuksesta tai muusta. Mun on niin aidosti innostunut siitä, että mulla on kovia bisnesjohtajia ja myynninjohtajia ja muita haastateltavana, ja me päästään semmoiselle aihealueelle, että Mis meillä ei hirveästi ole valmistettu. Nyt
1: tuo yksi mies hikoilee tuossa nurkassa, kun se tekee puhuu customer data platformeista ja mitä, No, Sami,
0: sanon on no, onnekas. No, mä oon täällä heti niin innoissani kuuntelemasta. Mi- mitä sä löysit? Mi- mi- tuliko jotain yllätyksiä? Mitä tästä niin kuin työstä tavallaan jäi, jäi käteen?
2: Joo, hyvä kysymys. Niin kuin sanoin, että voisin vastata. radun, mutta j- et löytänyt. radun, <laughs> ja se jäi siihen, mutta <laughs> näin ei tietysti ole. Eli todella mielenkiintoinen ää, projekti kaiken kaikkiaan. Ja jos mä nyt muutaman jutun nostan. Ja vaikka kahtia tämä. Varmaankin otetaan kaksi kappaletta. Ja ensimmäinen ehkä huomio oli, että ei ehkä ole yhtä tällaista niin kuin pitkän tähtäimen juttua, että kaikki haluaa tietää vain tämän yhden asian ja kaikilla on samanlaiset tarpeet jonka mä huomasin niin kuin heti ensimmäisenä, että tässä on pakko tavallaan, jos tämän tyyppisiä asioita implementoidaan, niin olla jonkinnäköinen niin muuttuja jollain tavalla. Se järjestelmä pitää, ja järjestelmänä mä nyt tarkoitan ihmisiä, prosesseja, erilaisia työkaluja pitää olla jollain tavalla muuntautumismahdollinen. Eli tavallaan tarpeet muuttuu, ja jossa ensimmäisenä niin naulaa, että tätä me mitataan, tätä tämä järjestelmä tuottaa, niin se voi olla, että se on kolmen kuukauden päästä vanha.
1: Ja ei riitä, että se NPS katsotaan vaan tästä hamaan tulevaisuuteen.
2: Joo. Ja toinen huomio, mitä mä, mä, mä tein, nyt mm. mennään siihen kakkoskohtaan, kun mainitsit NPSn. En sano rajusti, että ei kiinnosta ketään, mutta, <köhö> mutta sanon, sanon kuitenkin, että, että tota, sellainen niin kuin pureutuva data, vähän pihvin päälle jotain, on kuitenkin sitten niin kuin mun huomioiden mukaan mielenkiintoisempaa kuin NPS-numero, koska NPS ei millään tavalla ole tämmöinen niin unified way across the industries niin sanotusti. Eli saattaa olla, että vaikka lentoyhtiöt benchmarkkaa keskenään, mikä se on, mutta sitten kun mennään teollisuusmaailmaan tai muualle vastaavaan, niin silloin on vähän eri tarkoituksia sillä tietynlaisten numerolla, että sitä käytetään jopa niin kuin henkilöstön. Työtyytyväisyyskyselystä ihan asiakasta asiakas, tota, on En ole, ole fani henkilökohtaisesti niin kuin NPS-mittaukseen.
1: Sanoit, että pitäisi olla niin kuin muuttuva niin kuin elementti sinne prosesseen. Mä näen siinä heti haasteen, kun asiakasymmärryksestä puhutaan yleensä, niin sulla on yksi rajoittava elementti, mikä on talous. Sulla on tietyt. Niin kuin vakioasiat, mitä on seurattu aina ja ikuisesti niin talouden puolella. Kyllä. Ja kuitenkin eurot ja luvut pitäisi linkittää siihen asiakkaaseen ja siihen, kuinka tärkeä tämä asiakas on. Niin miten sä tuommoisessa, niin vaikka CFOn kanssa sitä että hei, meillä pitäisi olla tämmöinen muuttuva elementti tässä meidän asiakasymmärryksessä, niin sehän repii peliverkkarinsa. Joo, ja verkkarit voi
2: repiäkin. <laughs> <laughs> Joo, <köhön> kyllä. Enemmän mä ehkä mietin, mietin siinä ja oma lähestyminen on, on tietyllä tapaa ollut sellainen niin kokonais niin kuin ja se kokonais äh, tavallaan setup, mitä se sisältää. Et ihan suoranaisesti niin kuin kaikkeahan on mahdoton muuttaa. Mm. Mutta se, että löydetään joku yhteinen sävel, niin se yleensä, yleensä tavallaan vaatii sen, että meillä on jotkut raamit sovittu ja harvoin päästään tiinkimään siitä, että, että Voidaan ottaa vaikka EBITA tai liikevaihto tai joku muu pois, joka tarkoittaa, että ne on tietyllä tavalla sisällytetty sinne joka tapauksessa, mutta sitten eri, eri ulottuvuuksissa niin ne on kuitenkin mahdollista saada vaikka tietynlaista sitä seuraavaa tasoa mietittäisiin sen liiketoiminnan näkökulmasta, eli vaikka sitten asiakassegmentointi tai, tai muu vastaava, eli miten se freimi siihen rakennetaan, niin sitten tietysti olla yrityskohtainen. Mm ja Mikä kenellekin soveltuu. mutta Enemmän on kyse siinäkin mun mielestä niinku yhteisistä valinnoista kuin siitä, että jotain astronomista. Ei tehdä liian vaikeaa. Viime vi- vi-
0: vi- kaudella puhuttiin tosta resilienssistä ja tietyn taulun dataa mahdollistaa sen niinku mukautumiskyvyn. T- t- sehän on niin, että, että jos nyt haluaisit ymmärtää jotain, niin sehän, tavallaan, sehän on myöhäistä alkaa silloin kerryttämään sitä dataa. Se datahan pitäisi tietyllä tavalla olla olemassa. Tai sulla menee tietty aika, että sä saat kerättyä sen ymmärryksen sinne. Niin miten miten tota, nyt, kun te myytte mittalaitteita ja myytte sitä dataa, mitä ne, ne mittalaitteet tuottaa, niin miten sen tavallaan niin kuin myydä asiakkaalle tai myydä itselle? Että mikä data on tärkeää nyt? Mistä datasta on ehkä arvoa myöhemmin? Mikä data on niin kuin liikaa? Ja, niin kuin, Miten tavallaan pystyy fokusoimaan niin kuin, jollain tasolla tätä?
2: Tämä on hyvä kysymys ja <köhö> ollaan sitä vähän ehkä pyöritelty. Ja omassa tietysti palveluliiketoiminnassa niin myöskin sen sen niin elinkaaren kautta, laitteen tuotteen elinkaaren, mutta usein siihen jollain tavalla myöskin kytkeytyy tietysti ihan se mittausdata, jossa mennään siihen, että pitää pystyä tietyllä tapaa yhdistämään historiaa ja nykypäivää. Lähestyminen ei tietenkään ole sinänsä niin kuin helppo, koska mittalaite tietyllä tavalla aina mittaa sitä sen hetkistä tilannetta. Mm. Mutta mielestä siinä tulee mielenkiintoisuksi, että teknologia mahdollistaa nykypäivänä jo aika kovan niin data-paketin niin histori- historia-datan niin manageroinnin. Ja tämmöisen niin kuin perkaamisen, jossa päästään siihen, että en, en nyt ehkä mene sinne ääripäät pystytään loputtomasti dataa tallentamaan ja sitten ennustamaan, mutta pystytään vähän ehkä vaikuttamaan siihen, että kuinka leveä se ikkuna on. Paljon siinä on historiaa, paljon siinä on sitä tulevaisuutta. Ja se on mun mielestä se, että mihin niin kuin, missä teknologia on kehittynyt tosi paljon. Ja sitten samalla tietysti ei tarvita ihan niin paljon niin sanotusti, tallennustilaa mm. siihen, että, että käsitellään dataa ja pystytään sitä varastoimaan sitä käyttötarkoitusta varten. No sulla on
1: tässä lauteella mies, joka sanoo aina, että data ei ole joku öljyä, vaan se on niin että, Jaa, miettii, että Mikä data on arvokasta ja harvinaista ja vaikeasti kopioitavaa. Mutta mua kiinnostaa se, kun sä tulit tuolta Olet oot, niinku tutkinut ja haastatellut teidän johtajia ja käynyt läpi asiakkaita ja pyörität arjessa niinku, asiakkaita. Ja teet palveluliiketoimintaa asiakkaille, niin mitä sä toitte ja johtoryhmään, että hei, ja minta? Tämä meidän pitää niinku, muuttaa. Tämä on niinku, nyt se juttu, mitä sä löysit tossa, niinku, opintomatkalla ja tämä meidän pitää laittaa kuntoon. Oliko yhtä tämmöistä niinku, toimenpidettä, mikä käynnistyy?
2: Mm. Nyt en sanoa, että on kaksitoimenpiteettä, <köhön> no, mutta tota, kyllä me ä, tavallaan niin kuin pystyttiin tietyllä tapaa, ä, ja yrityksenäkin ollaan pystytty validoimaan se, että tämä on semmoinen aihealue, mihin yksinkertaisesti on niin kuin pakko jollain tavalla ä, pureutua ja paneutua. Ei ehkä pakko, mutta sit jos mietitään, että mennään vähän, vähän tavallaan pidemmälle, niin miksi meidän pitää miettiä sitä, minkä tyyppistä informaatio asiakkaista kerätään tai halutaan tietää. Et pitkän tähtäimen tuotekehitys tietysti vaatii, ja panostaminen ja investoiminen tuotekehitykseen ja tutkimukseen vaatii sen, että sä varmistat sen, että sä tiedät mitä asiakkaat susta ja sun tuotteista ajattelee. Mm. Tämä on hyvin semmonen niin peruslähtökohta, mikä on, toimii hyvin mun mielestä kulmakivenä. Ja toinen, mitä ollaan, ollaan tavallaan mietitty, niin on, on tietysti asiakasrajapinta, eli tavallaan miten eri ö, asiakkaiden kanssa toimitaan asiakasrajapinnassa, kuinka tyytyväisiä, kuinka helppoa on operoida, ja millä tavalla, tavalla meille näkyy ö, a asiakkaiden käyttäytyminen, ja sitten taas toisinpäin, että millä tavalla asiakkaiden näkyy se, että mitä me tehdään.
1: Niin kuin monesta firmasta sanotaan, että, se, että miten nopeasti lasku tulee, niin kertoo prosessin hyvyydestä. Mutta teillä voisi kuvitella, että just se pointti on se, että teillä on niin moni ihminen, on sen asiakkaan eri kontaktien kanssa, eri päätöksentekijöiden kanssa tekemisissä. Ja jos niillä jokaisella on niinku eri tarina ja tekee eri häsläyksiä, niin se on aikamoinen kaaos aika nopeasti. Niin just, just tämä on niinku mun mielenkiintoinen pointti, että se osa sitä asiakasymmärrystä on se, että tarjotaan omille ihmisille keino niinku hoitaa se oma juttu niin, että asiakas saa siitä laatua. Onko se teillä niin järjestelmä, teknologian ratkaisu vai, vai onko se niin toimintamallin ratkaisu vai johtamis, mikä teillä niin huolehtii? että Kaikki eri rooleissa toimivat ihmiset tietävät, että mitä täällä tehdään. Mä
2: menen taas vähän historiaa <köhön> ennen kuin palataan nykypäivään. Eli tavallaan ää, mietitään, että ollaan pitkän tähtäimen tietynlainen tuotekehitystalo. Ollaan oltu aina kiinnostuttu siitä, että mitä se asiakas ajattelee. Mm-hmm. Se on ollut mun mielestä tosi hieno lähtökohta rakentamaan tämmöistä niin asiakasymmärrystä, asiakaskokemusta, muuta vastaamaan, koska peruslaitevahta on, on niin, että teille. ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mitä näistä laitteista ajatellaan. Okei, nykypäivänä myös sitten, että mitä tästä palvelusta ajatellaan. Eli tämä on ollut niin kuin tietyllä tavalla sinne integroituna, mutta toki tämä on yhdistelmä johtamista ja kulttuuria ilman muuta, ja niin kuin varmaan Asiantuntijoina tiedätte, niin jos ei tavallaan semmoista sitoutumista ja muuta johdosta saada, niin nämä ohjelmat tai tavallaan muutostyö jää monta kertaa jonkun muun asian jalkoihin. Eli kyllä se on meillä ollut niin kuin keskusteluja siinä suhteessa ja toisaalta teknologiaa, pinnat ja tavat tavallaan kerätä sitä dataa ja muuntautua siinä, niin nämä muuttuu koko ajan, eli tavallaan sellainen tietynlainen huomioarvo ja Miksei niin kuin ihan budjetointikin siihen, että siellä on oikeasti tavallaan vähän rahaa temmeltää, niin, niin on sellaisia asioita, mitkä yksinkertaisesti pitää saada sille tasolla, että pystytään operoimaan ja saavuttaa niitä tavoitteita siihen asioissa, että ymmärretään, mm. <laughs> mitä siinä rajapinnassa tapahtuu tai mitä asiakkaat ajattelee. Mutta en tiedä, <köhö> en ole törmännyt siihen missään vielä, että olisi valmista päivää nähty. Että
1: aina löytyy joku nurkka, mikä vähän repsottaa.
2: Niin, tai vähintään vaatii, vaatii huomioon. Joo. Ja se asiakasymmärrys on siitä hyvä,
1: että se on aika armoton, jos sä keskityt siihen asiakasymmärrykseen ja asiakaskokemukseen, niin kyllä sä huomaat aika nopeasti niitä omassa tekemisessä, omassa palvelussa, omissa ihmisissä. Vaikka nyt miettii postia, kuljetuspalvelut saa paljon kritiikkiä, kun tämä viimeinen viisi metriä menee järjestään pieleen, kun se laatikko ei koti kotiovelle asti. Ja se, se niin näkyy välittömästi palautteena. Niin Onko teillä tuohon niin omaa sitten prosessia, että miten seurataan sitä, että nyt nämä niin asiakkaat kritisoi tai näette jostain, että hei tämä osa meidän palvelupaketista ei nyt me tonttiin niin kuin pitäisi? Joo, ja
2: täytyy sanoa, että tässä me ollaan oikeasti melko pitkällä tavalla siinä, että tämmöinen tietynlainen se laatutaso ja laatustandardi on ollut aika niin korkea, että se on ollut tietyllä tavalla niin kuin, ihan huomata, että sitä osuutta on ollut. En sano, että helppo, mutta tietyllä tavalla niin kuin kivuttomin yhdistää nyt tämän tyyppisiin ä, asiakasymmärryksiin ja muihin aihealueisiin, koska meillä on tavallaan tiettyjä standardeja, joilla on jo valvottu sitä, että tuotteet, oma tekemistä, kaikki muut, jo. oma tekeminen, ja se on ollut jo kytkettynä hyvinkin pitkään siihen, että jos asiakas jonkun tällaisen ongelman havaitsee, niin se kyllä meille lähtökohtaisesti palautuu. Se informaatio, siellä on taustalla prosessi, miten se asia korjataan, Tehdään juuri syyanalyysit ja mietitään, miten se voisi tehdä toisella, toisella tavalla paremmin. Ja nyt tietysti sit on tultu tavallaan nykypäivään, näiden vaatimusten kanssa, niin sehän palvelee, palvelee siinä niin kokonaisuutta hienosti.
1: Onko vielä tällä viimeinen, ennen kuin me kohta joudutaan pohtimaan, että otetaanko avantava lumihanki, kun vielä on viimeiset, viimeiset lumihanke tarjolla. Niin tota... Onko sulla jotain nyt vinkkejä sun, sun gradun tai arjen kautta, että nyt ne pari vinkkiä vielä, että mistä niinku tämmöinen yritysjohtaja aloittaa, joka, joka tuskailee sen kanssa, että asiakasymmärrystä pitäisi rakentaa samalla tavalla kuin sinä? Jos sä sanoit, että kulttuurityö, niin sehän on niinku kunnon haihattelua. Mutta...
2: Kyllä. Mennään konkreettisesti. Mennään konkreettisesti. Nyt mulla on kolme. Okay. Oi olla, että päädyin kahteen. No, niin. Joo. Mutta äh, mä sanoisin, että ensi, ihan ensimmäinen asia, mikä on, on, on tavallaan niin hyvä ymmärtää ja mistä voi lähteä hyvin konkreettisesti liikkeelle, niin on ensimmäisenä ymmärtää äh, se data. Et minkälaista dataa meillä on, mitä dataa me kerätään, mitä se ehkä meille maksaa ja mitä se mahdollisesti mahdollistaa. Ja tällainen niin sanottu datakartta harjoitus laitetaan sitä tietynlaiseen niin kuin taulukkoon kerätään. Se on aika työlästä, mutta palvelee varmasti siinä, että pystyy muodostamaan sitä ymmärrystä. Tuo on muuten
1: hyvä. Ei ole kauheasti tullut vasta datakarttoja tässä Joo. meidän käyttössä vaikka luulisi, että me törmätään tuommasi.
2: Ja sitten jos mennään siitä askel eteenpäin, niin mä käytän sellaista termiä, mitä varmasti olette kuullut, eli data flow että miten se data sinne kertyy, mutta miten se myöskin tavallaan liikkuu keskenään siellä. Eli mikä data muuttaa sitten jotain toista attribuuttia. Ja jos mä tota muutan tuolla, niin vaikuttaako se jossain muussa siellä korporaation siilossa johonkin? Eli tavallaan niin kuin, mitä siinä kartassa sitten tapahtuu, kun lähdetään muuttamaan tai keräämään sitä. Ja sit nyt mä otan sen kolmannen, eli jää jäädä näihin kahteen. Ja tämä on mun mielestä se merkittävin. merkittävin että ymmärrä se arkkitehtuuri. Mikä on se arkkitehtuurin status tänään? Mitä sille arkkitehtuurille pitää tapahtua ää, siinä, että pystytään saavuttamaan ne liiketoimintatavoitteet? Ja nämä on mun mielestä niinku kolme semmoista isoa kokonaisuutta, mistä on vaikea jättää mitään pois. Et paljon puhutaan esimerkiksi datan omistajuudesta, mikä on tärkeää, että joku omistaa. Datan, mm-hmm. ja tavallaan niin kuin kontrolloi sitä.
1: Ja sitä alkaa, näkee, ja sitä alkaa
2: niin kuin... näkemään. Nämä on mun mielestä vähän semmoisia niin fundamentaalisempia asioita, ja nämä pitää olla aktiivisia komponentteja. Arkkitehtuuri pitäisi pystyä mun mielestä nykypäivänä kuvaamaan niin kuin toimitusjohtajasta sinne asiakaspalvelijaa koko ketjulle. Että miten tämä meidän arkkitehtuuri toimii?
1: Niin, että sulla on datakartta, sitten sulla on flow, ja sitten flowta tukee arkkitehtuuria, jos sä haluat muuttaa. Flowta, niin sitten pitäisi pystyä kääntämään arkkitehtuurissakin palikoita uuteen asentoon. Mutta nyt, me nyt kaikki tiedetään, että se nyt ei aina ihan näin mene, kun on jonkin verran legacy-järjestelmiä perinteisiä näin. systeemeitä. Ja sitten tapellaan siitä, että no kenenkään rahoista tämä purkki nyt potkitaan kumoa ja keksitään joku uusilla vitkutin tilalla.
2: Kyllä, se on, se on näin. Ja ehkä siihen arkkitehtuuri vielä tavallaan niin kuin sen verran, niin Just se, että mikä siellä on historiakuorma, kuorma, mm. mitä pitää uudistaa, mutta se on hyvä ymmärtää, että se kontribuoi siihen tavallaan siihen koko, koko syvyyteen, kun lähdetään muuttamaan siinä arkkitehtuurissa jotain.
1: Onko teillä nyt vielä sen verta tarkennan tuohon datakarttaan, niin kuinka monta datakarttaa teillä on, vai onko teillä niin yksi näkymä, missä on, on tämä nelikenttä kaikille datalähteille, vai miten te olette sen sitten Mua oikeasti
2: kiehtoo, miten tuommoinen tehdään. No mä voisin yleisellä tasolla ottaa tuohon yhden esimerkin tavalla niin datakartasta, että sen voi tehdä toki niin kuin ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Varastapa on lähteä rakentamaan molemmista suunnista ja katsoa, miten ne kohtaa. Mutta tietyllä tavalla, jollain tavalla pitää kuitenkin yrityksen pystyä kertomaan, mitkä ne eri tasot siinä datakartalla on. Seneksi jos... käyttäjittäin, eli kuka tekee siitä datasta päätöksiä? Mä on lähestynyt asiaa siinä, että esimerkiksi jos nyt on puhuttu asiakasdatasta, niin mitä asiakkaan dataa tallennetaan minnekin kerrokseen, yes. ja siitä pääsee mun mielestä tavallaan niin kuin hyvin liikkeelle. Koska kaikkeen muihin paitsi asiakkaan dataan löytyy yleensä organisaatiosta mielipide. Ja jos sulla on asiakkaan dataa, sun pitää miettiä, voinko käyttää, mitä tämä minulle maksaa. Yes. Jolloin tavallaan päästään vähän ehdottomampaan ympäristöön käymään keskusteluja siitä, että minne tämä data tallentuu, kun meitä tätä omistetaan, mm. niin me pitää selvittää. On mun mielestä hyvä sellainen niin tietynlainen silta rakentaa, pystyy vähän helpommin käymään erittäin niin aktiivisesta aihealueesta yleensä keskusteluja.
1: Nyt on pakko vielä kysyä tuohon. <laughs> Sori, Sami joutuu, ole hiljaa tulla Tämä menee murkassa. vähän filosofisesti. mutta se on ihan jees. Hyvä, hyvä. No filosofia tämä onkin. Koska data on se arvometalli jatkossa, niin asiakkaat rupeaa jossain kohtaa vaatii teiltä rahaa. Niin kuinka paljon teillä näkyy se, että hei, me tarjotaan teille tämä data, otteko te valmiit maksaa siitä näin ja näin paljon? Et Meneekö se niin kuin oikeasti tämmöiseen bisnekseen vai meneekö se vielä vaihdantana ja meneekö se vielä kumppanuuden piikkiin, että se on ihan ok? Että, niin kuin sanoin, te ette omista sitä dataa. Jos te ette omista sitä dataa, niin jokuhan voi pyytää siitä jatkossa rahaa. Vai Joo, pyytääkö kyllä. jo nyt?
2: No mä pysyisin yleisellä tasolla tässä, koska mä tutkeen tätä asiaa osana sitä mun työtä. Ja, ja myöskin tavallaan päädyin sellaiseen niin huomioon, että äh, vielä jaetaan aika paljon. Ei ehkä nähdä yritysten tai organisaatioiden välillä sitä sellaisena vaihdanta-logiikkana. Eli se koostuu yksittäisistä transaktioista, jotka menee puolittain vähän huomaamatta. Toki riippuu nyt datasta, mutta jos puhutaan vaikka asiakaskäyttäytymisestä. Ja sitten jos miettii sitä, että kuinka monta kertaa painat cookies accept-nappia, mm. jos vaihtoehto on reject all tai, tai joku välimalli, niin haluatko antaa kaiken itse vai valitsetko sen, että että annat vain osan? Niin siitä pääsee mun mielestä aika äkkiä siihen, että moni miettii. Ja kun ihmisiä ollaan tietyllä tavalla kaikki, vielä ei pelkästään koneet operoi keskenään yritysmaailmassa, niin kyllä se on mun mielestä nouseva trendi. Eli pitää alkaa ymmärtämään, että maksaako tämä meille tulevaisuudessa niin paljon, että se on meidän liiketoiminnalle tavallaan niin kuin merkittävä kulu. Eli mihin se mun liiketoiminta perustuu? Nyt jos
1: se perustuu asiakasdataan, joka asiakas saattaa joskus kohta sanoa, että silloin on muuten hintalappu, Ja sä et saa sitä dataa enää, niin eipä ole niin kuin kovin moni firma tähän vielä valmistautunut.
2: Joo, ja tästä on joitain, joitain tutkimuksia tota, olemassa, kaverimme Google auttaa, ja mistä löytää tavallaan tällaista niin riskien arviointia tästä. peikkaisin, että Samille tutusta 360 customer view aiheesta, jota pystytään tavallaan sitten niin kuin laittamaan siihen risk management tavallaan frameiin, että miten se sun liiketoiminta on rakentunut mitä jos tämä alkaa maksamaan tai mitä jos asiakas sanoo, että näitä tietoja et enää ilmaiseksi saa?
1: Mieti jos Ponssella esimerkiksi kuski sanoo, että hei mä en enää jaa tästä mun metsäkoneesta yhtään dataa teille takaisinpäin, että te maksan mulle kuukausimaksua, niin kyllä siinä ollaan aika mielen kiintoisten fundamentaalisten keskustelujen ääressä siinä kohtaa. Totta kai.
0: <köhö> mä mä kuule, Niiko, luulen, että me tehdään nyt sillä lailla, että me potkitaan tuon vieras lumihankeen ja sen jälkeen me aletaan keskustelemaan meidän asiakas 360 ja datakorteista. ja Otetaan vähän jälkilöyty vielä tähän perään.
1: No, se sopii. Ei, mutta kysytään juhalta ensiksi, että onko se, tota, onko se Lumihanki vai avanto? Avanto. Sitten mennään Ilman Sä
0: saat potkia. <laughs> ei muuta, kuin päätetään tähän. Ei, ei tarvitse potkasta. Ei tarvi. menee Mene vapaaehtoisesti. Tosi Kiitos. mukava, pääsit meidän kanssa löylyihin. Kiitos. Kiitos, Kiitos. No niin, sinne se Juha meni avantoon, eikä ilmekään värähtänyt.
1: Joo, se on kova karpaa se ja triatloni hionun miehestä tommoisen, että mikä ei tunnu miltä. Niinpä. Mut miksi jäit sinne laiturille seisomaan, kun muut meni
0: pulikoimaan? No mä, mä jäin kirjoittaa itsestä tuon saunakirjan kar- kanteen pari ja, tota niin, niin Oikeasti toi datakartta, data flow ja arkkitehtuuri, missä on ihmisiä mainittu. Ja nyt kun sä oot tämmönen, tota, meidän, meidän suuri strategiajohtaja, niin saisinkö mä nähdä meidän datakarttaa? Joo, oota,
1: mä kaivan täältä repusta. Mulla on täällä ruutuvihossa piirrettynä, eikö se niinku riitä vai onko tää se, että ei aina ole kenkiä?
0: Kyllä mä luulen, että tämä on semmonen aihe, missä niinku vähän kaikilla on tekemistä, se, mä että ei, maailma ei tule valmiiksi ja, ja tota, töitä on tehtävänä. Ja, ja kun tilannekin muuttuu. Ja jos ei mitään muuta, niin pian tulee joku, nyt tuli taas joku chat gpt 4 ja muuta vastaavaa. Tapahtuu asioita ympärillä ja me pitää koko ajan miettiä, mukautua ja niin tavallaan. Ymmärtää sitä tilannetta paremmin. Tehen.
1: Niin, eihän sitä tiedä, mihinkä se maailma muuttuu taas, mutta kyllä, tämä niinku ilmastoasiat on edelleen kaikki tärkeitä, ettei se chat GPTkään pyöri täällä, jos niinku maapallo loputtomiin kärsii. Niin, niin, niin kyllä tässä on mielenkiintoisia aiheita taas seuraaviinkin jaksoihin jalostettavaksi. Kyllä. Pitäisikö meidän laittaa kynttilät sammuksiin ja, ja siirtyä? Keräämään dataa. Niin, <laughs> mä data, datakarttoja ja laittaa piirtää Dataflowta kuntoon. Tehdään näin. No niin, cheers. cheers.